0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 인터뷰 시간입니다. 이번 19대 국회 회기 내에 가습기 살균제 특별법 처리가 사실상 무산된 가운데 정치권에서 가습기 살균제 사건과 관련해 정부 책임론 공방이 뜨겁습니다. 국회 환경노동위원회 소속에 더불어민주당 은수미 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예,
0: 네, 안녕하세요. 은수미입니다. 네.
1: 가습기 살균제 사건 관련해가지고 정치권의 대응이 늦어진 것 관련해가지고 새누리당 권성동 환노위 간사는요. 여야 정치권 모두 이 문제에 대해서 관심 없었다 그동안에. 이렇게 주장하더라고요.
0: 정말 이럴 때는 허걱이지 말입니다. 이런 말씀 드리고 싶은데요. 허걱. 예. 예. 왜냐하면 2013년부터 우리 야당 특히 환노위 의원들 중심으로 해서 가습기 살균제 피해자 구제특별법 발의했고요. 예. 공청회 했고 국정감사 때그 당시에 그 이번에 문제가 됐던 레켓 뱅키저 사장님까지 직접 불러가지고 국정감사했고요. 네. 그리고 피해자 그 구제를 위한 예산에까지 편성을 했었는데 네. 당시 그 추경 구제 예산 50억 원에 대해서 법적 근거가 없다면서 증액을 반대했던 것도 여당이고요. 네. 가습기 살균제 피해자 구제 특별법 그 반대하는 것도 여당이었고. 청문회 등을 반대한 것도 여당이었습니다. 아. 이럴 때는 사실이 국회 속기록에다 기록이 되어 있는데 사실과 다른 말을 하면 안 되는 거죠.
1: 아 기록에도 남아 있겠군요. 네. 어뭐그 바로 확인하면 될 것이니까. 네네. 그, 예. 네. 그 현재 19대에 기록어 있는 이제 가습설거지 사건 관련 법안들 뭐 여러 가지가 있죠. 네. 다시 뭐 최근에 상임위에서 논의했습니까?
0: 그렇죠. 그러니까. 어, 장하나 의원, 이현주 의원, 홍영표 의원, 그리고 정의당 심상정 의원 등이 발의한 법안이 최소한 네 개가 있습니다. 네 개.
1: 좀 소개해 주시겠습니까? 간단하게. 네. 예,
0: 장하나 의원이 가습기 살균제 피해 구제법이고요. 예. 이현주 의원은 그 범위를 좀 넓혀서 생활용품 피해 구제법이고, 홍영표 의원 발의법은 장하나 의원하고 비슷하고요그 다음에 심상정 의원 발의법은 화학 물질 및 화학 물질이 함유된 제품 등에 대한 피해 구제에 관한 법률안 이래서 그 내용은 거의 비슷합니다. 요양급여, 생활수당 등을 지급하라는 것하고요. 피해자 구제 및 예방을 위한 기금을 만들어 두자라는 것과 그다음에 원인 및그 재발 방지를 위해서 피해 실태 조사를 위한 위원회 설치 등을 하자라는 내용으로 거의 대동소이합니다.
1: 네, 이번에 지금 이제 가습기 살균사건 더구나 최근에 들어와가지고 국민적 국가적인 거 이제 관심사안이 되어 있는데 네. 그 정도라면은 환노위에서도 의결이 됐을 법한데 왜안 안 됐나요?
0: 계속 반대를 하셨어요.
1: 어떤 누가 어느 어느 취지로 반대한 겁니까?
0: 그러니까 정부 여당 특히 정부도 반대를 했고요, 환경부 쪽도 반대를 했고 새누리당도 반대를 했는데 제가 들은 말중에 가장 기억에 남는 게. 왜 가습기 피해만 특별 법을 만드냐, 그럼 이런 피해 날 때마다 법 만들어야 되느냐라고 반대를 하셔서. 아,
1: 그 환경부 장관이 그런 얘기 한것 같더라고요?
0: 예, 그런 어. 얘기를 그 새누리당 의원들도 동의를 하셨어요. 예. 그래서, 이, 그래서, 우리들이 뭐라고 많이들 이제 항의를 했었느냐면, 이 피해 범위나 이 피해 정도가 너무 심각한데다가, 이것이 굉장히 대표적인 사례이기 때문에 그러면 이러한 법을 만들고 그 법을 확장을 해나가면 되는 거다. 예. 이렇게 말씀을 드렸거든요. 그럼에도 불구하고 어그 당시에 굉장히 반대가 완강했습니다.
1: 아 그런데 이거뭐 지금 여당에서 방해하려고 했겠습니까? 나름대로 또그 합리적인 취지가 있지 않았겠어요?
0: 저는 아무리 생각해도 그 당시에 제가 법안소위에도 있었지만 합리적인 취지가 있었다는 생각이 안 드는 게 예를 들어서 환경부 장관께서 뭐라고 얘기를 했었느냐 면 당시에 환경성 질환으로 이 문제를 해결하고 피해자를 돕자 이렇게 부탁을 드렸더니 환경성 질환이 아니라 단순 제품 하자 정도이다. 그러니까 제품 하자에 대해서 검찰의 수사를 좀 지켜보고 문제를 해결하자 이렇게 얘기를 하셨거든요. 예. 이건 세미리당도 마찬가지였기 때문에 당장에 사람이 죽어가고 실제 피해가 드러나는데 제품 하자이고 이 제품 하자가 굳이 그것이 사람 목숨을 잃는 것까지 인과성이 있었는지는 아직 모르겠다. 예. 이런 이유를 드셔서 저는 사실은 이건 이 반대를 위한 반대가 아니었는가라는 의혹을 지금도 많이 갖고 있습니다.
1: 예, 윤석규 환경부 장관 뭐사과 하지 않았더는데 본인 책임이 있다는데 무슨 책임이 있다고 시인한 겁니까?
0: 아니 무슨, 그러니까 책임이 있다고 하면 무슨 책임이 있었는지를 구체적으로 이 말씀을 하셔야 되거든요. 예. 그런데 2013년 저희가 뭐 국정감사 때라든가 혹은 2014년에 다시 법안소위에서 가습기 법 통과시키자라고 주장을 할 때도 예. 사실은 이 이렇게 가습기 문제가 또인과성이 없다라든가 과학적으로 규명이 안 된다든가 이런 발언들을 하셨어요 네. 그럼 그런 발언들을 다시 이~ 거명을 하시면서 말씀 하시면서 그것에 대해서 이렇게 저렇게 판단했던 것은 잘못이다라고 말씀하셔야 되는데 그런 말씀 없이 그냥 책임이다라고 하면 사실은 책임지지 않겠다라는 얘기를 하는 거죠.
1: 네. 예, 아까 얘기 나왔던 건성동 새누리당 그 환노의 간사는 지금 이제 정부 책임에 대해서 이거 따지자면 과거에 설균제 시판 자체가 김대중 정부 때 시작이 됐는데 무슨 정부 책임론 이런 얘기하느냐라고 반박하던데요. 이건 어떻게 보십니까?
0: 아니 만약... 저희가 굳이 박근혜 정부나 이명박 정부만 거론하자는 것도 아니었어요.
2: 예.
0: 그러면 문제가 한 10년 전서부터 따져야 되면 따져봐야죠. 음. 그 프로세스가 어떻게 됐었는지. 다만 2012년 그 이명박 정부 때 이미 이건 이, 이 우리 책임이 아니다라는 것과 같은 장정 협의를 한 바가 있고요. 그것을 이, 이 박근혜 정부 때도 똑같이 반복을 하셨거든요. 네. 예. 그래서 어쨌든 그런 지점들 구체적으로 실제 문제가 커졌던 때가 이명박 정부, 박근혜 정부 때인데 그래서 그것을 육안으로도 그리고 피해자도 사망자도 구체적으로 드러난게 바로 그 시기였기 때문에 확인이 굉장히 쉽잖아요. 전 정부에 비해서는. 그럼 그때라도 빨리 조속하게 조치를 취했어야 되는데 이걸 회피를 했거든요. 그런 문제에 대해서는 그렇 그랬었다라고 일단 시인을 하셔야죠. 네.
1: 그 오늘 오후에 이제 삼당 원내 대표들이 박근혜 대통령과 면담 갔는데 오늘 박근혜 대통령께 이 문제 관련해 가지고 책임 문자 문책이라든가 아니면 대처 방안에 대해서 어떤 식으로 요구를 해든다고 보십니까?
0: 저는 일단 저희 그 국회에 국회의 네. 요구사항을 좀 들어달라라는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 우리들이 국회에서 이미 국정조사하고 청문회를, 재청문회하고 국정조사를 요구를 한 바가 있거든요. 예. 그래서 이것을 하고, 그리고 그러한 결과에 따라서 다시 한번 조사위원회를 국회 주도로 좀 결성을 하고, 그리고 피해 구제, 그액 문제에 관해서도 증액을 하고, 더 나아가서 재발방지나 이런 이 원인 규명을 더하기 위해서 법을 통과시키는 이세 가지에 대해서 정부가 그리고 특히 청와대가 그렇게 하겠습니다라고만 하시면 돼요.
1: 예. 네. 지금 은수미 의원이 소속된 더불어민주당 원내대표 나라에겐 이런 문제가 정리돼서 전달이 됐습니까? 오늘 의제로. 예. 네. 네. 그러면 이제 우상원내대표 등이 문제는 제기를 하겠네요.
0: 네전 제기를 하실 거라고 생각하고 있습니다.
1: 네, 그런데 지금 지난번에 보니까 이번에 새누리당 신임 원내대표가 된 정진석 원내대표는 뭐 필요하다면 청문회 국정조사까지 당연히 필요하다면 할 것이다라는 것인데 일단 검찰의 수사를 지켜보고 뭐 시기를 조절하는 것처럼 얘기를 꺼냈더라고요.
0: 항상 하시는 말씀들인데 우리가 국정조사 청문회를 검찰조사 다 끝나고 하는 그러니까 그렇게 니까그 했던 사례도 있지만 그렇지 않은 사례도 있습니다 그러니까 네. 입법부하고 사법부는 다른 거예요 입법부가 자기의 권한을 행사하는 것이 필요한데 그것을 꼭 사법부 혹은 검찰에 의지해서 그 결과를 가지고 보겠다면 이것이 10년 내내 같은 얘기거든요 네. 그러면 이건 입법부가 자기의 권한을 포기하는 겁니다 네. 다시 말씀드리는데 필요하면 하겠다가 아니라 입법부가 조속히 자기 권한을 행사해서 국민의 생명과 안전을 위해서 최선을 다하겠다라고 말씀하시는 게 맞습니다.
1: 아쉽기는 은수미 의원으로서는 아쉽기는 하지만 현실적으로 지금 19대에서는 이 문제 특별법 제정이라든가 또 다른 무슨 뭐 국회에서 추가적인 뭐 청문 절차라 이런 것은 이루어지기 어렵죠?
0: 지금 어렵습니다. 뭐 네. 19대 국회가 5월 20일 본회의로 결국은 끝이 나는 거기 때문에 네. 5월 19일 본회의로 끝이 나는 건 어렵고요. 다만 5월 30일부터 시작되는 20대 국회에서 최우선 과제로 이 문제가 해결, 그러니까 처리가 된다면 예. 6월, 7월 이렇게 상반기 내에 가능하지 않겠느냐라고 추정하고 있습니다.
1: 예. 지금 보니까 어, 뭐 환경 단체, 환경 보건 시민센터 어, 최영 대표 같은 경우에는 그동안의 정부 조사에서 나왔던 원료도 사실상은 그 수입품이 아니고 중국산 좀 독성이 더 많은 것 썼다라는 결과가 나오더라고요.
0: 예, 지금 환경 단체들이 독자적으로 그런 조사들을 많이 하시고 예. 외국하고도 이 연간에서 답을 받고 계신 걸로 알고 있는데요. 네. 사실은 그 그게 덴마크 회사 방문했을 때도 그런 얘기가 나왔었잖아요. 네. 그렇이 문제에 대해서는 이미 나온 자료를, 그러 환경 단체들의 도움을 받아서 이미 확인된 자료들을 수합을 하고 이걸 국회가 청문회나 국정조사를 통해서 이 점검을 한다면 사실은 문제 해결이 굉장히 빠르죠. 네.
1: 이게 지금 이제 옥시라는 이제 옥시 레퀴뱅 키저라는 다국적회사와 관련이 되어 있기 때문에 네. 좀이 문제가 좀 풀기 어려운 점도 있지 않겠습니까? 정부가 아니, 역할을 해줘야 되는데 어떤 역할이 필요하다고 보십니까? 어,
0: 저는 정부의 역할은 자국민의 생명과 안전을 보호하는 겁니다. 예. 지금 피해자의 68%가 유럽 기업 레키뱅키저하고테스코 그러니까 덴마크 캣톡스 이세개 회사가 공급한 가습기 살균제로 인해서 전체 사망자 68%가 돌아가셨어요. 예. 그렇다면 이 문제를 적시를 하고 우리 박근혜 대통령께서 굉장히 그 순방 해기도 많이 하시지 않습니까? 예. 적극적으로 요구를 하셔야죠. 음. 이런 걸안 하기 때문에 유럽 기업이나 외국 기업들이 우리나라를 우습게 여기는 겁니다. 예. 만약 미국이나 역으로 유럽, 독일 뭐 이런 데서 자국민들이 이런 문제가 발생했으면 이들이 어떻게 했겠습니까? 예 난리가 났을 거예요. 그렇습니다. 항의하고 가깝습니다. 항의 성명 내고 문제 제기하고 특파액을 파견해서 조치를 취해달라고 요구하고 자국민의 생명과 안전을 옹호했을 겁니다. 우리 정부는 한 번도 그래 본 적이 없어요. 예. 그렇게 하면 됩니다.
1: 저도 뭐 안타깝습니다. 어, 화제 돌려세요. 그 파견 노동자들이 메탄올 급속증도 시력이 높고 예, 예. 고통받고 있다는 소식 저희 프로그램에서 예. 좀길게 다뤘었는데요. 예. 이것도 이주 배경 중에 하나가 그걸 쓴때 메탄올 쓰지 않고 값싼 메탄올 쓴 것도 있지만은 다단계 하청구조가 여기 구조적인 배경이다 이런 지적을 할수 있는 거 아니겠습니까
0: 그렇죠. 왜냐하면 음, 예. 다단계 하청구조를 쓰는 이유가 비용절감이라는 이유거든요. 예. 그래서 하청회사고 계약을 할때 굉장히 싼 값에 계약을 해버립니다. 그러면 당연히 싼 제품을 쓰게 되죠. 독성이 심한 제품을 쓰게 됩니다. 예. 그러면서 하청 노동자부터 먼저 이 사망하는 사건들이 굉장히 많이 일어나고 있어서 예. 저희 19대 국회에서 어떤 법을 발의했었냐면 느 국민의 생명과 안전과 관련된 그런 업무 혹은 산업에 대해서는 하도급을 금지하자라는 법을 발의한 바 있어요. 예. 이조차도 지금 반대를 하고 있어서 어쨌든 국민의 생명과 안전과 관련해서 다단계 하도급 구조를 유기한, 유지하는 것은 없어져야 됩니다.
1: 네, 그 동안에 이제 환경 노동 문제에 관해서 적극적인 역할이었던 은수미 의 고맙고요. 어, 19대 국회 마치면서 오늘 방송에서 한 말씀 주시기 부탁드립니다.
0: 19대 국회에서 노력은 많이 했지만 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 책임이 있습니다. 그래서 20대 당선자들께 정말 진심으로 부탁을 드리는데 저희 부족했으나 속기록이나 회의록에 충분히 검토가 돼 있고요. 모든 자료들이 지금 국회에 남아있습니다. 그것에기초해서 신속하게 20대 국회는 문제를 해결하는 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 국회로 거듭나 주시기를 정말 진심으로 부탁드립니다.
1: 네, 예, 은수미 의원님 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 지금까지 더불어민주당 은수미 의원이었습니다.
0: 하루를 여는 아침, 세상을 바라보는 합리적인 시간 열린 아침 김만은입니다.
1: 한 주간 가장 궁금한 스포츠 뉴스를 들여다봅니다. 주민 스포츠 주민 스포츠, 기용노 스포츠 평론가 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 초반에 하위권으로 찾았던 NC 다이너스, 드디어 선두 다툼을 하고 있습니다. 예 프로야구, 그러니까 메이저리그를 비롯해서 전 세계 모든 프로야구는
3: 한 가지 좋은 교훈이 있습니다. 뭐냐면 올라갈 팀은 올라가고 결국 내려갈 팀은 내려간다는 얘기인데 이게 왜 그러냐면 토너먼트가 아니잖아요. 보통 140경기에서 160경기를 치르기 때문에 네. 운이 따르지 않는다는 얘기죠. 실력 있는 대로 결국은 음, 결말이 난다는 얘기죠. 그래서 어 알찬 전력을 갖고 있는 엔시다이노스가 물론 이 마운드는 변화가 없었어요. 해커라든지 슈트워트, 이재학, 이태양, 이민호 이렇게 5선발은 그들이 유지하고 있었는데 그 동안 에릭 테임즈가 부진했기 때문에 이 선수가 2할까지 떨어졌거든요. 타율이 예. 지난해 4 4 0을두번4 4 0을 달성했던 선수 아닙니까? 이 선수가 3할대로 올라서면서 나성범, 테임즈, 박성민, 이호준으로 이어지는 슈퍼 클리업트리오가 이제 완성됐다는 얘기입니다. 슈퍼 크리트오 예, 보통 3, 4, 5번이 이제 크리 엎드려온데 슈퍼까지 들어가니까 슈퍼라고 저는 어. 붙이고 싶습니다. 거것도또 1, 2번 타자 김종호, 박민우 하면 이제 우리나라 K리그에서 정상권이었는데 올해는 약간 부진했어요. 네. 그런 와중에 에, 김준환 선수가 톱 타자를 꽤찼는데이 김준환 선수가 출루율이 아주 높습니다. 음. 어제까지, 어제 안타를 쳤기 때문에 3할 3리인데 출루율은 4할 6분이 넘어요. 네. 그 볼넷이 17개나 됩니다. 안타가 16개인데 이 선수가 이제 1번 타자로서 톱 타자로서 어, 루상에 자주 많이 나가면서 슈퍼클럽트리한테 찬스를 많이 줬단 얘기죠. 네. 앞으로도 이게 계속될 것 같은데 여기서 한 가지 중요한 건 뭐냐면요. NC 다이노스뿐만 아니라 넥센 히어로즈도 마찬가지인데 NC 다이노스의 이태일 사장은 야구 기자 출신이고 예. 이장석 사장은 야구를 아주 매니아예요이두 사람이 프로야구 경기뿐만 아니라 아마추어 경기도 다 가서 봅니다. 거의 다. 가서 어, 매년 7월달 그때 드래프트 할때 사심이 들어가지 않게끔 이두 사람이 감시를 그렇게 합니다.
1: 예. 그러니까
3: 팀의 고위층에서 아마추어 선수를 꽤 차고 있으니까 드래프트 할때 다른 사심이 들어갈 수가 없었죠. 예를 들어서 학병들이 로비를 한다든지 이런 거에 넘어가지 않을 수 되겠죠. 그래서 가만히 지켜보면 은 NC하고 넥센의 이름 없는 선수들이 잘하는 선수들이 많거든요. 네. 이게 바로 아마추어 때두 사장들이 관심을 갖고 지켜봤기 때문에 잘 드래프트 한다는 얘기죠. 네. 이게 이제 NC, NC가 선수 다툼하고 있는 결정적인 요인 가운데 하나고 넥센이 올해 최하위로 분류됐는데도 불구하고 중, 중상위권으로 잘하고 있는 원인 가운데 하나라고 할수 있겠습니다.
1: 아까 칭찬했던 김진환 선수는 일부의 신인인가요? 네, 어... 예, 신인입니다. 이 정도 성적이면은 뭐 중고 신이나 인 마찬가지죠. 아... 예. 뭐 신이랑 다툼에도 껴들지. 그렇죠, 수 그렇죠. 예, 어... 예, 예. 어떻습니까? 지금 다른 선수들 어떻습니까? 신재영
3: 선수와 이파전이 현재 대구 현재는 아, 투수고 예, 그러니까 NC의 김준한 톱타자와 아 넥센의 신재용 제가 말씀드렸죠?
1: 두팀더 칭찬하더니 또 개별 네, 선수도 이름 그러네.
3: 없는 선수들 아니에요, 둘다또신재용 어. 선수는 5승 2패, 방울 3점 미사인데이 선수는 이제 140km 대 초반에 에, 아주 빠르진 않은 공과 슬라이더 두투피치 투수예요 워낙 제구력이 좋아요 예. 제구력이 왜좋냐면요 41과 3분의 1이닝 동안 볼렛이 1개예요 보통 이 정도 되면 15개 정도 돼야 되거든요 음. 우리나라 최고의 제구력 갖고 있는 오승환 선수 어제 이기지 않았습니까 네. 어제까지 45와 3분의 1 이닝 동안 6개의블래렛이 근데 이 선수는 같은 이닝 던지고 1개예요 그러니까 칼날 제구력이죠 아하. 그러니까 신재웅 선수와 김준환 선수가 투수와 타자로서 강력한 신인왕 후보라고 할수 있겠습니다.
1: 그 이제 재구력이 기본적이겠지만 은또 이제 볼의 구질 운영 방식의 차이도 있는 것 같습니다. 아, 것이 아닌가요? 그게 뭐냐면 커맨드라고 해요 전문 용어로. 네.
3: 커맨드로 뭐냐면 어. 어, 커맨드라고 하는 이게 뭐냐면 자기가 던질 수 있는 곳에 던지는 것 같다 커맨드라고 하거든요. 네. 그러니까 타자가 나올 때 예를 들어서 뭐테임즈가 어, 나왔다. 그럼 그 선수가 몸에 떨어지는 커브가약하다 그럼 면 그쪽 비슷하게 던지는 거죠. 예. 헛스윙하거나 하게. 그러니까 커맨드가 좋다는 투수는 그 지, 자기가 마, 마운드에서 지배한다는 얘기 아닙니까? 그렇죠 커맨드가 좋다는 얘기입니까? 그러니까 자기가 던지고 싶은 것에 공을
1: 던질 수 있는 능력. 이게 신재영 선수가 뛰어나다는 얘기죠. 아, 예. 아, 아. 메이저리그. 어, 지난주에 그 복귀했던 피츠버그의 어, 강정호 선수. 어, 홈런 세 번째 치면서 지금 활약이 지금 점차, 점점 차점 부상이 되고 있습니다 이팀 분위기를 살려놓고 있어요 네. 뭐 저는 사실 93년에 이정범
3: 선수가 데뷔할 때 완전히 이팀 분위기를 바꿔놨거든요 결국 우승까지 하게 만들었는데 그때 이후로 한 선수가 이렇게 팀 분위기 바꿔놓는 건 거의 못 봤거든요 근데 지금 강정호 선수가 팀 분위기를 또 바꿔놓고 있어요. 가뜩이나 이제 좀 좋았긴 했지만 이 선수가 나오자마자 연타 솜런때리지 않았습니까? 그랬죠. 5월 7일 날 연타 솜런을세인트이스카디노스 그 가장 까다로운 팀을 상대로 터뜨렸고 또 어제는 솔홈런을 터뜨렸는데 노스이 노볼 투 스트라이크. 불리한 카운트에서 커브를 받아쳤습니다. 이건 뭐냐면 게스 이팅이 뛰어난다는 얘기인데 뭐냐면 에, 짐작해서 투수가 뭘 던질 걸 알고 친다는 얘기죠. 원래 이제 직구를 기다리다가 커브를 칠 수는 있어요. 근데 커브를 홈런으로 만들기 좀 어렵거든요. 제가 커는데 커브를... 자세가 참 어정쩡한 자세로 쳤거든요. 네, 커브를 기다리다가 홈런 칠 수는 있는데 직구를 기다리다가 커브가 날아올 때 안탄 칠수 있지만 홈런 때리기 어렵거든요. 자세가 흩어지커브치던것 네. 같은데. 그러니까 이제 이 선수는 게스 이팅이 뛰어나다는 얘기죠. 그러니까 아. 상대가 커브 던질 거 알고 쳤다는 얘기죠. 그러니까 아. 강정호 선수는 현재 15타스 5안타인데 5안타 가운데 4개가 장타입니다. 홈런 3개, 이루타 1개. 그런데 문제는 우리가 아, 메이저리그에 많은 선수가 가지 않을 때 흔히 이런 얘기 하잖아요. 메이저리그급 수비 강정호는 그 이상입니다. 수비 기술을 더 잘해요.
2: 또예 삼노
3: 원래 유격수인데 삼노수도 이렇게 잘하고 있거든요. 그러니까 강정호 선수가 지난해 워낙 잘했기 때문에 박병호, 김현수라든지 이대호 선수가 메이저리그 진출하는데 결정적인 역할을 했다는건 누구도 부인하지 못하잖아요. 결국은 올해도 팀 분위기까지 바꿔놓을 정도로 투타에서 맹활약하고 있는데 이 강정호가 부상에서 돌아와서 맹활약하고 있는 가운데 추신수 선수도. 21일 경에 이제 돌아오게 될것 같아요. 종아리 부상 아닙니까? 예. 텍사스 레인저스의 출신 선수. 그 다음에 LA다 선수 류현진은 시뮬레이션 비칭을 했거든요. 이제 아마 2군 연습 경에 2군 경에 나가게 될것 같아요. 마이너 경기에 그런 다음에 6월 달쯤에 류현진도 돌아오게 되면 이제 한국 그 메이저리그들은 이제 6월까지 다 돌아오게
1: 됩니다. 아, 예. 기존에 했던 선수들이 이렇게 돌아오는데다가 지금 올해 신인호 관 선수들이 다 활약이 좋죠 지금. 네. 그냥.
3: 예, 그냥
1: 지금 어. 박병호 선수가 팀 성적이 워낙 좋지
3: 않아서 어. 미네소타 트윈스가 우리나라 하나일스로 보면 돼요. 8승2 4사 이렇게 하니까 워낙 좋지 않아서 그렇지 박병호 선수도 뭐 타율은 좀 떨어졌습니다만 워낙 장타력을 갖고 있고 예. 이대호 선수는 이 프레트 시스템에 희생을 당하면서도 나갈 때마다 잘하고 있잖아요. 없는 다섯 개째. 네, 김현수도 마찬가지고 아. 해서 한국 선수들이 한국에서 어느 정도 프라구에 적응이 됐기 때문에 또 한국 프라구 수준이 뭐 과거처럼. 더블 A 수준을 넘어서 트리플 A까지 갔기 때문에 여기서 단련된 선수들이 메이저리그에서 충분히 적응이 된다 이걸 증명하고 있습니다. 박태환 선수 리오 올림픽 출전 불가 뭐 확정됐나요? 확인된 수준이? 확정된 건 아닙니다. 음. 원래 최종 엔트리 마감이 7월 18일이기 때문에 예. 아직까지 두달 이상의 시간은 있습니다. 그런데 이게 이제 문제는 뭐냐면요 대한체육회가 전 잘못이 크다고 봐요. 왜냐하면 오사카 룰이라고 있었거든요. 왜냐하면 2007년 오사카 세계 육상선수권대회 때 그때 자크로게, 크린 이미지가 강했던 IOC 위원장 아닙니까? 네. 앞으로 약물 복용으로 6개월 이상 징계를 받은 선수는 차기 올림픽에 나갈 수 없다는 규정을 만들었거든요. 오사카 룰이에요. 이게, 이게 뭐냐면 하그 IOC 14, 45 룰이에요. 네. 어 이게 그 룰인데 이걸 갖다가 미국의 메리트 선수가 2010년에 이걸... CAS 중계재판소에제소 했습니다. 예. 나는 에, 징계받아서 21개월 동안 못 나갔는데 차기올림픽에 나가고 싶다. 제소 했는데 CAS가 미국올림픽위원회와 메리트 선수 손을 들어줬어요. 그래서 2011년에 IOC가 이걸 폐지시켰습니다. 오사카루를. 예. 그러면 에, 이 약물 복용으로 인한 징계받은 선수는 거기서 징계받은 날짜로 끝나야 되거든요. 예. 이게 IOC가 폐지를 했기 때문에. 그런데 우리나라가 뒤늦게 3년 후에 2014년 7월달에 이루를 만들었거든요. 그러니까 3년 후에 만들었다는 것은 국제적인 흐름을 모른다는것몰랐든지그 무지한 네, 거죠. 네. 알았다면 직무유기입니다. 이걸 뒤늦게 만들어놓고 지금 이제 박태환 선수가 희생이 되고 다른 선수들 몇명 희생이 됐었는데 이걸 지, 언젠가 고쳐야 되거든요. 그런데 박태환 선수 때문에 고치는 게 아니라. 박태환 선수로 인해서 개기로 해서 고치게 되면 박태환 선수가 충분히 나갈 수 있다는 얘기입니다.
2: 예.
1: 네, 지금까지 주민 스포츠 스포츠평론가 기영노 씨였습니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 안녕히 계십시오.
1: 전두환 전 대통령이 5.18 민주화 운동에 관한 유감의 뜻을 측근을 통해 전했습니다. 이를 두고 5월 단체는 전전 전 대통령의 직접 사과가 아니면 의미가 없다는 뜻을 밝혔는데요. 양쪽의 입장 좀더 자세하게 들어봅니다. 이번에 전전 전 대통령의 뜻을 대신 전한 분이죠. 먼저 김충립 한반도 프로세스 포럼 대표 연결합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예. 조금 더 크게 말씀해 주실래요?
4: 예예 예, 안녕하십니까. 네.
1: 먼저 전두환 전 대통령과는 어떤 관계입니까?
4: 어, 5.18 당시, 12.12, 5.18 당시 저는 특전사령부에 파견 나가 있는 전두환 보안사령관의 부하인 에, 그 상하관계였죠.
1: 예, 특전사 소속이었군요.
4: 특, 아니죠. 보안사 소속으로 예. 특전사에 파견나가 파견 있는 보안부대 반장이다. 이죠. 아,
1: 그래 보안부대 반장이셨습니까?
4: 그럼 아, 예.
1: 그러면 최근까지도 전두환 전 대통령과 자주 만나는, 만나십니까?
4: 아닙니다. 어. 저는 69년도에 초위때 전두환 중령을 만난 이후에 예. 그분의 덕분으로 보안사령부에 가서 근무했고 네. 또 79년도에 4월에 달 전두환 장군이 저를 개인적으로 불러서 어, 그 특전사령부가 중요한 자라니까 네가 그 자리를 가서 근무해라는 에, 부탁을 받고 특전사에 가서 그분의 명령으로 근무를 하던 중에 네. 12.12, 5일8 이거 다 끝나고 나서 전두환 대통령이 대통령으로 들어간 대통령으로 취임한 이후에 그 중에 허모씨라는 사람이 저를 강제
2: 예편시키고숙대에
4: 예. 불러서 열흘간 가둬놓고 조사를 하고 고문을 하니까 제가 미국으로 비신을 가서 30년간 미국에 살다가 아하. 30년이 지난 다음에 지난 2011년에 한국에 들어와서 예. 이제 전두환과 뭐박 직근의 대축 대투... 북군의 후보와의 관계, 그 다음에 전두환과 올파의 화해를 시키는 일을 하는 중에. 네. 지난 3년간 계속 이 일을 해왔지만은 전두환 장군이 협조를 안 해요. 너, 나는 사과할 의사가 없다. 아하. 이래가지고 지금까지 진행 왔는 지내왔는, 작년까지 진행 왔는데
1: 지금 말씀하시는 그러니까 오히려 지금 이제 사과하고 화해를 주도해서 권유를 하셨군요.
4: 주도 권유하는 거죠. 당신 은올파를 이렇게 해라. 당신 청와대에서 이렇게 해라. 그러면 모든 문제가 풀린다. 네. 이런 거을 메시지를 전하러 간 거죠.
1: 아, 그런데 유감을 표명한다라고 하셨는데 그러면 뭐 유감 정도의 용어로 충분하다라고 보시고요.
4: 유감하면 높은 대통령이나 고관적인사이 유감하다는 말 속에는 네. 미안하다, 섭섭하다, 사과한다, 잘못됐다는 얘기까지 다 들어있는 겁니다. 아,
1: 지금 이제 뭐 대통령의 직청문 직청 직책 문제가 아니라 이런 큰 사건에 대한 그 사과라면은 좀더 충실한 용어가 들어가야 되는 거 아니겠습니까?
4: 그거는 저는 그렇게 얘기했지만 네. 이제 그 말씀대로. 광주 시민들이 그렇게 요구하니까 이 얘기를 들은 전 대통령이 앞으로 그렇게 하겠죠. 네. 예, 그거는 이렇게 제가 이렇게 문을 여니까 광주 네. 사람이 반응이 나오니까 그걸 보고 전두환 대통령이 적절하게 처리해라 하는 의도가 제가 하는 겁니다. 예.
1: 네. 어쨌든 간에 이제 그런 과정 속에서 전두환 전 대통령이 직접 이런 걸 밝힌 게 아니고 김충립 대표께서 하게 된 이렇게 상황이 좀 적절하다고 보시나요? 어떻습니까?
4: 그건 이렇습니다. 전두환 대통령이 광주 문제와 풀지 않으면 동수화합이 절대 안 되고
1: 그럼 전두환 대통령은 진짜 본인의 뜻은 있는 겁니까 아니면은 김대표님 권위에 따라서 그냥 그냥 수긍한 겁니까 뜻이 있습니다 뜻이 있습니까? 뜻
4: 예. 자기는 에, 백, 백담 세실 때참 그 이순자 여사하고 같이 백일 기도도 하고 예. 광주 사람들 위해서 많이 기도도 하고 사과를 하, 사과하는 마음이다 그런 본인이 의사가 있다는 걸 얘기했고. 예. 그다음에 제가 얘기하기를 그렇다면 당신들은 발포는 안한 거는 맞다 아하. 발포에 대해서 내가 사고한다는 뜻이 아니고 총체적으로 다 (36년을) 세월을 지 놓고 이제 왈가불가 따질 일이 아니지 않느냐 예. 그러니까 총체적으로 유감의 뜻을 표하고 광주는 풀어가자 그랬더니 예. 본인이 그럴 용의가 있다 예.
1: 발포 지시하지 않았다는 말에 대해서는 어, 그렇다라고 이제 공감하십니까? 공감하죠. 그러면 그 누가 지시했을까요
4: 이따 얘기하지만은 예. 사실은 발표가 안 됐습니다. 그냥 그 얘기는 이따 지금 하죠.
1: 아니 말씀하십시오.
4: 발표가 안한 거는 전두환 예. 대통령이 그 당시에 보안사령관 중정부장을 했는데 예. 발표 선상에 절대 있지 않습니다.
1: 아 그러면 지금 누가 했던 겁니까?
4: 그는 계엄사령관 밑에 예. 이그 당시에 계엄사령관 밑에 광주분초장이 있고 예. 그 밑에 31사단장이 있고 예. 그 밑에 대대장들이 예. 특전사에서 배속된 대대장들이 있는데 예. 그대대장 밑에 중대장이 실탄을 대부하는 순간에 사격명령이 포함된 겁니다.
1: 아 그러면 은 대대장, 중대장급에서 발포 명령까지 할수 있습니까?
4: 그러면 위에서 절대 지시해서 쏴라봐라. 안 하는 겁니다. 아, 그동안에 재판이 잘못됐고 네. 정치 재판에서 정호영을 잡으려고 그러니까 이렇게 나왔고 네. 정호영 잡은 다음에 전 대통령까지 몰고 갔는데 네. 실제로 사격이나 발포 명령은 예하 대대 중대장이 하는 것이지 다 위에서 하는 게 아닙니다.
2: 그러니까 어, 그...
4: 전 대통령 절대 책임이 없습니다.
2: 네. 아울러 네.
4: 특전사관 정호영 씨는 자기 부대를 대하 3 0비싸지좁버렸기 때문에 이 사람은 총사람 말할
1: 권한이 없습니다. 하여튼 알겠습니다. 네, 그 그러니까 이 절대 아니다. 이겁니다. 그 부분은 뭐좀 의견이 다양할 수 있는 데 추정으로 결론을 내는것 네, 같은데요. 이거는, 예. 하여튼 뭐 이제 물건을 트셨다고 하니까 이게 나중에 어떻게 이어질지 지금 이제 5.18 단체들에서는 전단 대통령이 직접적인 사과가 아니라 의미가 없습니다 그럼요. 당연히 했었는데.
4: 직접 해야죠. 아이 물론이죠. 네, 알겠습니다. 내가 어떻게 할 것이냐 이런 고민 중에 있으니까 네. 예, 그, 그 정말 이건
1: 여기까지 어, 오늘은 듣겠습니다 예, 오늘 말씀 에이, 감사합니다 에이. 지금까지 김충립 한반도 프로젝트 포럼 대표였습니다 네, 그, 이어서 5.18 민주화운동 관련 단체 의견도 들어보겠습니다 5.18 민주화운동 부상자의 김우식 회장 연결해 보겠습니다 안녕하십니까 예, 네, 안녕하세요 원장님 네, 네 오랜만입니다 네. 네. 아, 앞서 김충립 전 특전사 아, 보안사 보안대장 반장 인터뷰 드셨죠 네네 어때요? 그러니까 마음 안 좋으시죠?
5: 글쎄요, 지금 뭐라고 말씀드릴 수는 없네요. 예. 네. 예, 어... 여보세요 예, 예. 예, 일전에 이 와서 만났습니다. 아, 그러셨어요? 예, 만났는데, 이제 그분의 이야기, 그렇게 하시는 것은 뭐 저희가 이제 반대하거나, 예. 그렇는 않습니다. 또 그런 노력을 하신다는 고맙게도 생각이 들고요. 예. 그러나 이제 그 문제는, 전두환 대통령이 직접 뜻을 전하지 않은 속에서 우리가 그 이야기를 깊이 논의할 것은 아니다 이렇게 생각이 들거든요. 예예. 예. 또그 진실성이 있는지 없는지를 우리가 확인을 할수 없었고 예. 작년부터 그이야기가있었는데 지금까지 그렇습니다. 그래서 사실상 저희들은 안전 말하고 있는 거고 예. 어떻게 보면 음한이 아닌가 이렇게 생각도 들고 그렇습니다.
1: 어, 지금 말씀하신 대로 지금 이제 전두환 전 대통령의 뜻이라도 직접 본인이 해야 되고 진정성 얘기를 하셨는데요. 네네. 어, 전두환 전 대통령 측에서는 오히려 김중, 김충립 대표. 아니, 네네. 모르는 사람이다. 이렇게까지 혹평하더라고요. 그러니까 그렇게, 그래서
5: 말씀입니다. 우리가 그 사람 말에 괜히 희들교, 희들교, 죄성도 무는죄서도안 된다고 생각이 들고요. 네. 예. 또, 전두환 대통령이, 사과보다는 사죄를 해야 맞죠.
1: 그렇죠. 예.
5: 예 직접 이제 또 뜻을 이렇게 전달을 함으로 써이 얘기를 하면은 우리가 그 받는 방법에 대해서 우리가 또 공감대가도록 우리 광주 시민이 우리 희생자들이 국민이 그 공감대가지는 그 속에서 그런 일이 이루어질 것이다 이렇게 생각합니다 네, 네.
1: 그리고 이런 경우에 유감이라는 표현을 쓰는 게 아니죠, 그렇죠? 네,
5: 그렇죠 이건 사죄가 돼야 맞습니다. 네. 그 많은 사람이 죽고 다치고 또 역사를 거꾸로 걸린 거 아닙니까? 네. 역사를 찬탈한는 사람이 유감 가지고 얘기가 되겠습니까, 그게?
1: 네. 그그동안에 발포 과정에 대해서는 많은 자료들에서 일정하 정리된 바가 있죠?
5: 네. 실질적으로 자기가 발포 명령을 안 했다 할지라도 그 사람이 총 책임자 아니겠습니까? 네. 그 실권자였고 자기가 밑에서 그런 발포 명령을 했다 하더라도 자기는 알고 있을 것이다. 네. 또 그런 발포 명령을 할수 있는 권한을 그사람이준거 아니겠습니까? 그래서 한 거지. 예, 어, 혼자 마음대로, 어떤 사람 혼자 마음대로, 둘째인에서 발포를 할 수, 사람은 주인일 아니겠습니까? 예. 있을 수 없는 이죠 더군다나 대한민국 군인이 국민한테 총을 쏟는데, 예, 그렇게 소홀히 할 일을 아니지 않습니까?
1: 예. 글쎄 말이에요. 좀 뭐, 뭐, 대대장, 뭐, 중대장 이런 얘기를 하고 해서 저도 조금 깜짝 놀랬습니다만은.
5: <웃음> 그렇죠. 그런 네. 사람이 어떻게 그, 그하위급에서 어떻게 명령을 하고, 어 실례가 할수 있겠습니까?
1: 어 아, 그래도 어제까지는 이제 전두환 전 대통령한테 이런 걸 이끌어내고 그래도 이제 연세가 마지막 드셔가지고 뭔가 네네. 조금 이렇게 마지막에 이렇게 하지 않나 좀 뭔가 조금 약간의 기대를하고있었는데 지금 그런 네. 상황에다가 전두환 전 대통령 측에서 부인까지 하고 있어가지고요 그런데 네. 그렇습니다 아무튼 전두환 예.
5: 대통령 본인이 그 뜻을 밝히고 우리한테 무례합니다 어떻게 하면 사과가 되겠는가 사죄가 되겠는가 예. 그러면 우리도또그 점에 대해서 논의를 하겠습니다 공감대 예. 갈수 있는 방송에서 우리 신 국민이 공감을 해야 되고, 국민이 공감을 해야 되고, 우리 시정자가 공감을 하는 방법이 되지
1: 않겠습니까? 예. 글쎄, 예. 뭐, 뭐, 네 가지 조건인 가를 얘기했었죠?
5: 예. 뭐. 우선, 이제, 뭐, 세 가지를 그때 얘기를 했습니다. 예. 하나는 전두환 대통령이 직접 그 뜻을 밝혀야 한다 어떻게 할 것인가. 사과를 하고 싶은, 사제를 하고 싶은데 어떻게 하면 좋겠는가를 무리한다. 그랬을 때 우리가 그 답변을 할 거고, 또, 그 다음에, 이제, 이무대 행진곡이 또, 지정곡으로 지정돼야 하고, 예. 그걸 지금 실천안 하고 있는 박성준
1: 음, 보은처장이요.
5: 보훈처장을 경기를 해야 하고, 그 전에. 예. 예. 그러고 우리한테 물으면, 그증영성을 우리가 믿고, 그 다음 논의를 해나가겠다. 우리 공감대로 우리 토론을 해야죠, 관계시민이.
2: 예. 예.
5: 그수 있는 것들을 우리가 중재를 하겠다. 이런 게있입니다 우리가 뭐 정한 게 아니고, 그런 공감 대가할수 있는 방법을 우리가 중재를 해서 예를 예, 하겠다. 그런 생각입니다.
1: 예. 본인들이 마음에서 우러나지 않는 한, 사법적인 처리와 국민 여론 말고는 방법이 없는 거 아니겠습니까 지금? 네 그렇죠. 예. 예. 그런데 지금 보니까 대통령 전직 대통령으로서 의여우까지도 무슨 조건으로 걸고 있는 그런 상황이더라고요. 그건
5: 있을 수 없는 일이죠. 예. 에, 쿠데타라는 사람을 전직 대통령이라고 우리가 인정할 수 있는 것이 어떻게 할수 있겠습니까 그게? 예. 그 사과를 한다 할지라도 그건 있을 수 없는 일이라고 저희들이 생각하거든요. 예, 예. 그것이 법적인 처리가 되겠습니다만은. 예, 네, 저희들 생각은 그렇습니다.
1: 네. 네. 이제, 이제 며칠, 을 이제 5.18, 36주기가 며칠 안 남았었는데요. 네, 네. 정치권들이 이 무렵 되면 많이 방문하죠?
5: 네. 에, 뭐, 많이 오는 것이 야 좋죠. 관심 가해지고 서로 같이 고민하고 그런 게참 좋은 일이라고 생각합니다. 네. 많이 와야 되겠죠. 네, 네.
1: 지금 현 시점에서 그 정신을 계승하기 위해서는 어떤 걸 하시고 싶으십니까?
5: 에, 물론 이제 그, 그영영의 뜻뿐만이 아니고 우리 강주 시민에 따라서 모두 책임 해야 되겠습니다만은 네. 물론 이제 사과도 받아내야 되고 그것도 하나, 하나의 목적이도 사과를 해야죠 사죄를 받아내야 되고 네. 그, 그 정신을 이어가는 데 우리 최선을 내야 나갔습니다 우리 밑에 신들. 네. 네.
1: 그게 이제 뭐 이제 보니까 혹시 이게 네. 전두환 전 대통령 회고록이 뭐저번 출만 된다는 얘기가 있던데 네. 이런 네. 것에 전략적으로 활용하려고 지금 이런 얘기가 나오고 있지 않나 이런 뭐 지적도 나오고 있는 것 같습니다.
5: 예, 일부 언론에서 그 얘기가 나와서 우리가 이 흥분도 하고 얘기를 많이 발론다고그랬습니다마는 예. 예, 뭐, 해고록이 뭐, 있다는 얘기도 있고, 없다는 얘기도 그렇습니다. 예, 예. 예 또, 해고록의 그런 식으로 얘기가 된다면, 없는 일이고, 예. 예, 그, 해고록이 해고록이 아니라, 반성문을 써야죠. 예, 그렇지. 사성문을 써야 됩니다. 예.
1: 해고록을 씁니까? 네 예, 말씀하신대로 정말 아까 뭐 이제 저도 유감표명이라는 그 단어를 듣고 놀랬는데요 가끔 보까 예. 그 일본이라든지 이런데 우리나라에서 사죄 요구할 때얼버무리려고 했던 용어들이 유감 뭐 이렇게 나오고 있었는데
5: 절대 이 음. 문제는 유감으로 될 일이 아닙니다. 그렇죠. 예예. 사죄를 해야 합니다. 자기 장면을 진짜로 미우치고 사죄를 진정되게 사죄를 한다면 우리가 어떤 방법을 받을 것인가를 고민을 해보고 있습니다.
1: 예. 하여튼 바쁜 중에 오늘 인터뷰 고맙습니다.
5: 네, 원장님 감사합니다. 예수이시죠.
1: 네, 지금까지 5.18 민주화운동 부상자의 김우식 회장이었습니다. 저희가 요 조금 전에 아까 저 김충립 한반도 프로젝트 포럼 대표 연결을 했었는데 당사자 책임은 아니지만 본인이 전두환 전 대통령을 권유를 해서 여러 가지 그 사과와 화해를 권유했다는 차원에서 인터뷰를 했었는데요. 아직 조금 얘기가 좀 정리가 안된 상황 같고요. 또 전두환 대통령 측에서는 모르는 사람이라고 얘기해버리니까 오늘 뭐 인터뷰 괜히 했나 이런 얘기가 들 정도로 좀 정리가 좀안 되는 상황이었습니다. 부분적으로는 좀 듣기에 청취자분들께서 껄끄러운 점이 있었을 수도 있다는 생각이 들기도 합니다. 그 부분이 있다면 조금 죄송하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 오늘 그 가습기살균제 사건 관련해서 국회 대책 문제에 관해서 더불어민주당 은승위 의원 인터뷰가 있었는데요. 어, 권성동, 새누리당 권성동 간사 의견, 환노의 간사죠. 입장이 좀 다른 의견도 가지고 있는데 기회가 되면 또 언제든가 관련된 반대 의견도 있고 하니까 좀 들어보도록 하겠습니다. 마침 또 3009님께서 야당 의견만 듣지 말고 다른 의견도 들어달라고 주문하셨는데 는데 그걸 준비하고 있습니다. 저희 열린 인터뷰는요. 다양한 의견을 듣고 또 다양한 의견을 들려드리고자 좀 노력하고 있습니다. 그 조금 전에 미인인터뷰에서 전두환 전 대통령 측 관련해가지고 5.18 관련해서 사과 유감 이런 얘기 관련해 인터뷰했었는데요. 청취자분들이 상당히 많은 좀 지적을 해주셨습니다. 4307님 전두환 대통령 발표했던 문제 이해가 안된다는 많은 비판지셨는데요. 정말 전두환 대통령 핵으로 기 아니라 사과문 사죄문을 써야 된다는 의견이 맞는 것 같습니다. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 좋은 하루 오늘도 되십시오. 고맙습니다.